0: Atenção!
1: <coughs> atenção! Preste muita atenção! Está para começar o ARE, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
2: Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema vai ser a pandemia e seus impactos nas relações de trabalho. Eu gostaria de agradecer aos convidados pelo aceite em participar do nosso projeto e bora conhecer quem vai participar dessa conversa aqui hoje.
1: É isso aí, pessoal. Aqui é o professor Felipe, mais uma vez aí no nosso podcast. Queria também agradecer aos nossos convidados, né, que por coincidência são amigos meus já de algum tempinho aí, né, e não, não é verdade, eles nunca me processaram e nunca tomaram nada de mim, então, por isso que são meus amigos ainda, já tomaram comigo, mas não de mim.
0: Oi pessoal, boa noite, meu nome é João Luiz Valde Araújo, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Sou responsável pelo Departamento Jurídico da Associação Comercial de Sorocaba, né? É... Também, atualmente, faço parte do Comitê Municipal de Retomada da Atividade Econômica na cidade de Sorocaba, relativa à pandemia do coronavírus. E, né, só corrigindo o Felipe, não tomei nada dele ainda, né? É... <risos> Espero que ainda, nessa, nessa vida, a gente tenha a oportunidade de esfolar ele de algum jeito, né? e utilizar aí o poder judiciário para amealhar a riqueza e deixar ele mais pobre porque é bom ver os outros sofrer de vez em quando né <risos> <risos> meu brincadeiras à parte aí na realidade a função do advogado não é essa mas né é, a nossa amizade permite esse tipo de brincadeira tá bom estou aqui com o intuito de colaborar com vocês e se não é, concluir e trazer conhecimentos, pelo menos confundir mais vocês,
3: tá bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Peixoto, sou advogado há 15 anos, moro na cidade de Feira de Santana, Bahia. Estou, nesse momento, prestando uma assessoria a duas associações de escolas particulares aqui no estado, para como elas vão lidar com toda essa parte de retorno às aulas, de questões trabalhistas nesse momento de pandemia. E, Felipe, se o João te processar... Vem cá que eu te defendo e eu te arranco mais honorários ainda do que ele. E lembre-se, baiano é igual avião. Quem está de longe, acha que está devagar. Chega perto para você ver como a gente aqui é correria.
2: Eu podcast, hoje com dois advogados. Vai aparecer aí no Spotify, no Deezer, um contrato de licença. É só clicar em li e aceito. E bora conversar a conversa. É, pessoal... É, brincadeiras à parte, para a gente entender um pouco do que... do como a pandemia afetou essas relações de trabalho, eu acho que é legal a gente começar fazendo uma contextualização de como estava antes da, da pandemia. Tem como vocês fazerem um overview para gente de como estava o cenário antes da pandemia?
1: É, eu acho esse antes né, que a gente fala é exatamente pelas pequenas mudanças aí, né? pequenas entre aspas, né? algumas mudanças que tiveram aí no final do ano passado com relação a algumas flexibilizações que a gente teve né? nas relações de trabalho e, e já algumas mudanças aí sensíveis, né? que confundiu não só o, o trabalhador, mas inclusive deixou muito empregador aí perdido com em relação ao que era possível de ser feito ou não, né? E é óbvio que a gente sabe que aonde tem disputa de poderes, né? Sempre tem alguém querendo tirar vantagem de alguém aí nessa brincadeira, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido que a gente tem essa curiosidade aí do que que ficou mesmo muito diferente aí. Então, a
0: gente tinha é, a nossa consolidação das leis de trabalho, né? É, uma legislação getulista, né? Na época do governo de Getúlio Vargas, que vinha com, com as alterações posteriores, que vinha, vinha tratando das relações de trabalho no Brasil. É, existia um movimento de pessoas buscando a flexibilização das relações de trabalho, né, para tornar é, mais talvez mais acessível, né, na realidade, para o empresariado, tornar as relações é, flexibilizado de uma forma mais tranquila para que o empresariado pudesse trabalhar melhor. E, no ano de 2017, nós tivemos uma alteração significativa na, na legislação que a gente chama de mini-reforma trabalhista, mas, na realidade, ela alterou mais de 100 dispositivos da CLT. né É a lei, não lembro, acho que 13.417 de 2017, eu não lembro direito o número, mas ela alterou mais de 100 dispositivos da CLT, e ju justamente com vistas de tornar, na realidade, as relações de trabalho é, mais fluidas. Né? Então, assim ela trouxe situações como, por exemplo, a desnecessidade de homologação das decisões de trabalho junto ao sindicato. Ela tornou, o, na realidade, tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, ela trouxe figuras como, como o teletrabalho né? ela trouxe uma série de, não vamos colocar inovações porque eram coisas que de certa forma já vinham sendo praticadas pelo mercado né? ela só tornou letra de lei com, justamente com o sentido de facilitar as relações de trabalho e né, é, tirou na realidade traz uma, penaliza, uma penalização para os reclamantes, porque existia uma reclamação do empresariado de que muitas pessoas utilizavam a Justiça do Trabalho como fonte de enriquecimento, uma vez que é, nada acontecia com o reclamante, se ele perdesse o processo, não havia penalidade. Então, sim, uma das inovações foi justamente a questão da fixação de sucumbência em relação ao empregado, no caso de perda das ações trabalhistas, o que inicialmente se achou que ia reduzir o número de ações né, é, em curso na Justiça do Trabalho. É, a questão de, da hora extra, a possibilidade de você realizar acordos sem a presença do sindicato também, né? É, e assim, a, a gente estava se acostumando na realidade, por exemplo, eu posso falar aqui pelo estado de São Paulo, porque muita discussão se levantou Todos os tribunais ela vinha caminhando, na né? aplicação desses dispositivos ela vinha caminhando de uma forma lenta e gradual, apesar de a gente estar falando de uma legislação que começou a vigir em 2017. né? E aí a gente foi surpreendido <risos> com essa pessoa na realidade e a ocorrência de situações como, por exemplo, o, teletra... o teletrabalho né? ou o home office, que são figuras totalmente distintas. E agora eu não sei se o meu colega quer falar alguma coisa, porque eu falei assim, que estava né, de complementar aí João, bastante. João,
2: eu gostaria de que você, se você pudesse ainda é, nesse mesmo gancho, falar para as distinções entre home office e teletrabalho. Assim, tem como essas diferenças? Bom, eu posso tentar,
0: vamos lá. É... Então, apesar de da gente desenvolver o home office e o teletrabalho ser em casa, a maioria das vezes, né? ali o trabalho tem que formalizar porque o trabalho ele é dominante fora da empresa. No teletrabalho, você não tem fiscalização de horário. No home office, você tem. Né? E hoje em dia, existem, na realidade, dispositivos né, é, tecnológicos que conseguem, inclusive, fazer controle de jornada na situação do, tele, do, do home office. Então, quer dizer, a principal distinção entre os dois, apesar de ser um trabalho desenvolvido à distância, né, pelo empregado, é que o home office, ele tem uma natureza eventual, ou seja, o trabalho, a função vai ser desenvolvida predominantemente na empresa e, eventualmente, né, na casa, e o teletrabalho, ele vai ser, é ao contrário, ele vai ser desenvolvido predominantemente fora do ambiente ambiente da empresa. E, na, e no teletrabalho, o empregador ele tem que fornecer para o empregado, além de, ser, além de ele ter que formalizar uhum. essa, essa situação, no home office não há necessidade de formalização. No teletrabalho, o empregador precisa formalizar no contrato, né, por contrato, a questão do teletrabalho, né, é, fornecer para o empregado todos os meios todos necessários para que ele desenvolva a atividade, é, todos os meios, a estrutura, tudo, né? Internet, matéria, equipamentos. Dar todas, to, todo, 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 todos os equipamentos. E também dar todas as orientações de, de segurança do trabalho para o funcionário.
3: Bem legal. Aí acho que o meu colega Bem pode legal.
0: complementar.
3: É porque você não pode colocar a pessoa em casa e agora eu preciso que você faça o teletrabalho, sem dar, por exemplo, um computador que seja apto para esse trabalho. Se eu não, ah, eu tenho um computador, mas eu não tenho um sistema. Um escritório de contabilidade, por exemplo, que usa um sistema. Você tem que possibilitar que ela tenha esse sistema na máquina que ela tem em casa. Se ela precisa de uma um internet banda larga, que ex, tem uma exigência de, de, de velocidade, a empresa tem que proporcionar ela isso para que ela tenha capacidade de realizar esse trabalho. Voltando, só para em relação às a, 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 novas alterações trabalhistas, na prática, o que mudou mesmo foi a regra do jogo. A minha opinião é que antigamente eh, os reclamantes entravam na justiça e pediam como pedia Papai Noel, como pedia o Coelho da Páscoa, como pedia papai e mamãe, pedia tudo. Mesmo, inclusive, às vezes ele sabendo que ele não tinha direito a alguma verba, porque ele, ou porque não era específico da, 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 do trabalho dele, ou porque ele já tinha recebido, então ele podia contar que a empresa não teria, que ele recebe, teria que pagar duas vezes, e mudou isso. Como, como o João bem, bem frisou, o, a partir do momento que ele faz um pedido de uma verba trabalhista, de algum de alguma indenização que ele não tem direito e o juiz confirma essa sentença, ele vai ser condenado a pagar ao advogado da empresa os chamados honorários de sucumbência, que podem, inclusive, ser abatidos dos valores que ele vai receber da própria empresa. Então, na prática, se ele faz um pedido de um processo de 20 mil e ele só vai ter direito a 15 Os outros 5 Ele tem que pagar um percentual a esse advogado Que vai ser abatido do valor que ele vai receber Então isso freou Aquelas as demandas aventureiras Deixa eu pedir Vai que a empresa não aparece Vai que aconteceu uma revelia Vai que a empresa não tem um documento E eu ganho de novo Então teve essa mudança Por isso que teve um O pessoal ficou temeroso Vai acabar com o seu trabalho Não, Acabou com boa parte das aventuras jurídicas que aconteciam ali. Gustavo, é. eh, eu como leigo, tá te
2: perguntando isso, eu não sou da área da, da, do direito, né? mas não, não tem um <susinda> efeito colateral, não, na minha cabeça teria como efeito colateral você inibir <susinda> as pessoas de ir atrás dos seus direitos, por assim dizer, <susinda> então, assim, se eu estiver pecando por, por um excesso, a não ser qual seria o melhor termo para falar aqui, mas você inibe a pessoa, fala assim, oh, tem que ter, vai. É, isso gramaticalmente não faz sentido, mas 150% de certezas Sim. do que eu estou pedindo está tá dentro, porque senão eu posso ser penalizado. É isso mesmo? Sim, você
3: pode, como eu falei, ter que pagar. Em vez de, de receber, você vai ter que pagar. Aqui na Bahia teve uma redução. No primeiro ano, no ano de 2018 e, e 2019, teve uma redução esse ano a gente não conseguiu mensurar isso, mas várias que recebiam 10 mil processos por ano passaram a receber 6, 7 mil processos. A gente ficou, na verdade, naquela dúvida. É realmente por conta da, das mudanças ou teve... Ou, e aí começou a olhar, o índice de desemprego diminuiu, então você também diminui o número de processos. Ficamos nessa dúvida, aqui na Bahia especificamente. Mas tem realmente essa questão de... Só peça o que você tem certeza. O que acontece é que, muitas vezes, o próprio reclamante omite do advogado dele que, tem algum, que tenha recebido algum valor. E acontece também de advogado, mesmo sabendo que o reclamante não tem, como você falou, 150% de, de, de certeza desse direito, ele entra para aventurar. Porque, infelizmente, algumas empresas não têm um controle, não têm uma contabilidade, não tem um jurídico correto para para combater, para comprovar o processo, que já foi tudo quitado.
1: É, o que eu percebo, assim, é que isso é muito comum, inclusive, com um processo que envolve pequenas e médias empresas, né? Aquelas relações de trabalho que são mais sensíveis, por exemplo, pequenos negócios, né? É, o pessoal costuma entrar muito com o trabalhista exatamente por essa ausência, né, de como é que eu posso dizer, de esmero administrativo. Né? Eles não conseguem ter os registros todos corretos, né? por desconhecimento, muitas vezes, né? porque, apesar da lei obrigar a empresa a ter um, uma contabilidade contratada né? e ter todos esses essas obrigações uhum. para você ter uma empresa, muitas vezes, assim, o sonhador que abriu a empresa, que não entende muito de administração, né? que está se aventurando a ter o seu negócio próprio ali, e já de cara começa com funcionários, né, e com o passar do tempo a desanimar aumentando, vai conseguindo dar conta, e chega lá no final, quando ele precisa eventualmente demitir, ou tem algum problema na relação de trabalho entre ele e o funcionário, né, acabam acontecendo esses ali, né, e a gente que não está de acordo com a lei, né, vai com o funcionário de fato, né. Nem sempre. Eu perdei o negócio que eu, o, o, o contato próximo, né? E que tiveram problemas trabalhistas nesse sentido.
0: É, na realidade, o que a gente percebe é assim, né? É, essa fixação base, essa penalização para o empregado nesse momento, ela, ela serviu, na realidade, para acabar com as aventuras jurídicas, para acabar com aquela história de, ah, eu vou entrar para ver o que dá, Entendeu? É, então, ela tem, na, na realidade, num primeiro momento, não é um efeito colateral, né? Porque a gente tem na Constituição, na Constituição Federal, garantido que as pessoas né, é, têm direito de levar a, as, as controvertidas né, para a apreciação do Poder Judiciário, que entende que o espírito humano, em determinado momento, é, é incapaz de se autocompor. Então, precisa de que um terceiro venha ali, medir e dê uma solução. Essa é a função do poder judiciário. Tá? Só
1: pontuar uma coisa que, que eu acho, talvez, válido de mencionar, né? é, no, no que a gente estava conversando, por exemplo, é, exigir algumas coisas que ele não tenha direito, né? não é... O... é, não é... A consequência exata não vai ser ele ter que arcar com as custas da diferença. Por exemplo, ele pediu coisas que ele imaginou que ele tivesse direito e ele não tinha. Né? Ele necessariamente ele paga sempre assim.
0: pode responder Gustavo <risos> então <risos> na realidade existe é, uma, aqui no estado de São Paulo existe uma distinção entre controvérsia né e aventura né tem às vezes pode haver uma dúvida acerca da por, por exemplo a pessoa que trabalha num ambiente que supostamente é insalubre né é, que onde supostamente ele poderia vir a ter direito de receber um adicional de insalubridade e que é uma questão que vai ser aferida prioritariamente através de uma perícia, né? E essa perícia pode constatar na realidade que ele, por exemplo, ele recebia EPIs e que os EPIs eram os equipamentos de proteção individual que ele recebia, a gente fala EPI, né? é, Eram suficientes para neutralizar o agente insalubre ou que ele não recebia EPIs, mas ele trabalhava num ambiente que era próximo com o qual ele não tinha contato e, portanto, não faz direito. Então, assim, nessas situações onde existe uma controvérsia válida, talvez ele escape né, da sucumbência. Agora, se ele simplesmente elocubrou uma situação, criou uma situação que não existiu e vem a ser comprovada de fato que não existiu, né, que foi pura sanha, de receber algo que era indevido, né, ele pode ser penalizado. O Código de Processo Civil também, que é uma legislação esparsa que se aplica de forma subsidiária à né, consolidação das leis do trabalho, ele traz uma figura lá chamada litigância de má-fé, que a pessoa que utiliza do que, que traz dentro dos incisos lá, a, a, o mandamento de que a pessoa que utiliza do processo para obter o objetivo manifestamente ilegal, além da sucumbência, ela pode sofrer uma penalidade processual num percentual hum. sobre o valor da causa.
1: Entendi. Então é um agravante, é um na
2: verdade. Né? É um negócio bem complexo, né? Porque é, entra uma, uma métrica de, de medir uma má fé, uma má intenção, um exagero, por assim dizer, e é difícil. É, colocar isso na redação de lei, né? Assim, o, Mas acho que é, a até, é até a função do jurista,
1: né, cara? É, sim, sim, aí, por isso... A do jurista é exatamente medir isso, né? Ser proporcional ao, ao, ao que está acontecendo ali, né?
2: Era aí que eu queria concluir, né? A complexidade da área de trabalho deles, né? Um vai tentar alegar que houve, né? E o outro vai falar, não, peraí, foi racional, foi comedido o pedido. É, é bem legal essas... Essas questões da, da área de vocês, assim eu acho muito interessante isso daí. Então, a gente baixou de 150% de certeza, um, de 80% a 105%, vai. Se o cara estiver ali relativamente bem posicionado, tá ok. Seria isso, para falar bem, gros, bem grosseiramente? É,
0: é, a gente fala que né, o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, se você vai e fala que você tem direito, você obrigatoriamente tem que comprovar. Existem situações em que existe uma reversão dessa obrigação. E quem tem que provar é o outro. Mas aí a matéria é eminentemente teórica e... Que, que eu acho que não é o escopo da nossa conversa de hoje.
2: Pessoal, é, partindo assim, depois do, do, do cenário pré-pandemia, se é que eu posso falar assim... É, eu queria que... Aqui nós temos dois convidados, né? Um está em Sorocaba e, me perdoa, é Feira de Santana, é isso mesmo? Fiz confusão aqui, Exato. eu acho. Exato. Eu queria que vocês falassem, à medida do possível, é, sempre lembrando né, que a gente está falando de pandemia, mas no podcast de hoje é do ponto de vista jurídico, tá? É, nós não estamos discutindo a parte médica aqui né? nesse podcast. Vocês teriam como fazer um panorama geral do que vocês estão vendo nas respectivas cidades de vocês, do ponto de vista jurídico,
3: do, do, quais são as complicações que vocês estão vendo? Bem, é, aqui na Bahia, estamos, digamos assim, um pouco atrasados em relação a, 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 aos casos, ao número de mortes. Estamos na ascendente, infelizmente, a cidade onde eu moro, Tá, foi demonstrado uma curva ontem, hoje são 28 de maio, estamos na ascendente e estamos muito preocupados com o que vai acontecer. Juridicamente, o Brasil todo está vivendo um período de, de que a gente chama de insegurança jurídica. Uma lei, para ela começar a valer, começar a ter seus efeitos para toda a população, ela demora. Ela vai para a é, Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta, vai para a sanção do presidente. Ela tem o chamado vacate o legis, que quando, da, é o tempo que ela vai começar a valer. Ou seja, a lei foi promulgada hoje, mas só vai valer daqui a seis meses. daqui a, a ler. Muitas leis nem são tão aplicadas na, estritamente. Ela começa com uma advertência vídeo Código de Trânsito Brasileiro. Quando ele entrou, não eram aplicadas as leis. Se fosse andar sem sentido de segurança, era uma advertência. Então, as medidas estão saindo quase que diariamente e com validade para o dia seguinte. Seja na parte trabalhista, seja na parte é, é, civil, questão de empréstimo, questões de benefícios. Então, até para o pessoal da área jurídica, às vezes é complicado você querer aplicar aquilo, passar essas informações para o cliente. A gente tem que... Não, tem, não temos livros, não temos aulas, estamos valendo de fóruns, de vídeos que as pessoas vão colocando no YouTube, discussões. Então, a parte jurídica, tal tá, que está todo mundo dizendo, insegurança jurídica. O que pode estar valendo hoje, amanhã pode cair por terra. Enquanto durar a calamidade pública, que atualmente vai até o dia 31 de dezembro, por conta de um decreto legislativo do Senado, 6 de 2020, até esse decreto estava lendo a calamidade pública, essas medidas estão em vigência. Se o que vier de Brasília dizer que vai acabar amanhã a calamidade pública, volta-se a anterior. Gustavo, eu queria até
2: aproveitar esse gancho, eu estava pensando nessa pergunta mais para frente, mas eu acho que ela se encaixaria bem aqui, né? por causa da sua fala né? de ter até ressaltado a situação jurídica de calamidade pública. É, eu tenho visto muito nas redes sociais um debate ferrenho do tipo é, o governo deve decretar lockdown em uma determinada região. E uma outra pessoa brigando com essa primeira, falando não, o governo não poderá decretar lockdown porque isso fere o meu direito de ir e vir na Constituição, e eu, ninguém pode mandar eu me impedir de sair de casa, alguma coisa assim. É, eu acho que é um bom momento para é, a gente esclarecer isso,
3: né? porque tem um debate muito ferrenho sobre isso. É. O direito individual, ele nunca pode se, se sobrepor ao direito coletivo, que não pode estar fechando o lockdown por questões políticas, por achismo, ou receitar qualquer tipo de substância para tratamento sem estar qualquer tipo de embasamento. Não estou aqui fazendo qualquer é, é, colocação política, mas é verdade.
1: Uma mera coincidência, assim, né, Gustavo? É
3: uma mera coincidência. <risos> é, se o lockdown for realmente necessário, como aqui na minha cidade, que já na se próxima semana vai ser decretado isso ou não, ele está visando a garantia de, de um, de um, da saúde e da segurança da população, que é uma coisa bem maior do que um indivíduo que é contra e vem pleitear o direito de ir vir. Porque esse indivíduo, no direito de ir vir dele, ele pode estar justamente disseminando essa doença e prejudicando outras pessoas. Então, o direito coletivo se sobrepõe sobre o direito individual. É, João, você
2: está aqui na cidade de Sorocaba, né, onde eu acredito que ainda é a maior parte do nosso público-alvo do podcast. Como que está aqui? Como que, o que, que você tem visto de termo jurídico, é, aqui da nossa, na nossa região. Olha... <risos> o que você pode falar, né? Eu sei que você está envolvido em alguns trabalhos, em alguns comitês, né? Sim, Mas das informações é... que você pode divulgar para a
0: gente, é, o que, que você poderia falar? não Olha, a situação, o panorama é bem parecido com o que foi traçado pelo Gustavo, entendeu? É, essa situação do fechar imperativo, né? Das atividades comerciais consideradas não essenciais, que são aquelas que não estariam na lista do decreto presidencial 10.282, né, e da portaria 116 do Ministério da Agricultura e de outros e de outras normativas é, trouxe uma série de problemas, por exemplo, né, como é que o comerciante pequeno e médio que muitas vezes não dispõe de sede própria e precisa locar o espaço onde ele atua vai pagar o aluguel? Como é que esse comerciante vai honrar as obrigações fiscais e tributárias dele? Como é que esse comerciante vai honrar a folha de pagamento dele? eu digo comerciante, mas a gente entenda qualquer pessoa pertencente ao setor produtivo, setor de serviços também, né? Como é que essas pessoas vão conseguir fazer frente a todas as suas despesas, e eu estou falando de negócio, sem entrar no mérito de que essa pessoa, essas pessoas muitas vezes têm família e têm obrigações decorrentes de ter uma família, que é sustentar a sua própria casa, obrigações se tem filhos relativas aos filhos, né? Como é que essa pessoa vai gerir toda a sua vida agora se a atividade econômica dela simplesmente ficou estagnada? Então isso trouxe um clima de insegurança gigantesco para o empresariado, para o setor produtivo de uma forma geral. E as pessoas elas têm procurado... Né, daí, daí a gente teve a adveniência das medidas provisórias, que o Gustavo falou agora de pouco. Medida provisória 927, medida provisória 936, que tem um caráter emergencial precário, e eu digo precário porque ela vige por um tempo e vai cessar os efeitos, né elas já vão começar eu, eu, eu vão cessar agora, acho que no mês de junho, se não me falha a memória posso estar enganado, entendeu? Que elas tinham uma característica João, na
3: realidade Oi, desculpa, pode falar o, o Senado prorrogou por mais 60 dias hoje a 936, não sei se você a chegou 9... a ver isso Não, não vi, não vi, um e... ótimo um Ótimo para Poder durar 9, 3, uh, por mais 60 dias a 936, enquanto não não nenhum tipo de votação ou legitimação da mesma.
0: É, então, e justamente por quê? Porque a gente viu uma situação de incerteza absurdíssima. Né? É, então, o que acontece? A gente precisa dar um fôlego de alguma forma, porque eu não posso obrigar a pessoa a ficar na casa dela sem dar a condição dela de lutar pelo mínimo. Né? Então, aqui em Sorocaba, a gente vê que existe um estado geral de apreensão. Né? É, as pessoas se valeram das, das, dos subterfúgios que as medidas trouxeram Ou seja, olha, é, vou dar férias, vou suspender o contrato de trabalho Vou reduzir a carga de trabalho Vou colocar essa pessoa em regime de teletrabalho né? Tudo através de acordo, de formalização Isso tem que ser formalizado então, Banco de horas, férias banco de horas, férias, né? Então, isso tudo tem que ser formalizado, eles têm que colocar no papel para que haja uma segurança mínima. E, assim, se vai fazer, se a pessoa, né, é, nesses casos ainda, das medidas, se a pessoa faz esse tipo de acordo né? e vai se utilizar de algum programa governamental, ela não pode demitir o funcionário, ela tem que garantir a estabilidade do funcionário por esse período da pandemia e por igual período depois que cessar. Né? É então, muito
2: interessante isso, né? porque é... a gente acaba de falar de um lado que seria o governo é, tomando medidas em situações graves de um lockdown né? e de como que isso fica, é, seria um dever do trabalhador, por assim dizer dos que podem ficar em casa, e agora é um outro lado da moeda, né? Você tem que garantir... Seria dignidade a palavra que eu estou buscando? Não tenho certeza qual seria a melhor palavra. Mas você tem que garantir um mínimo para essa pessoa que vai, que vai ter que ficar em casa, né? Esse seria o outro é. lado da moeda agora, que também é de suma importância.
0: É, é, na realidade, assim, dignidade é uma das palavras. né? Eu não sou jurista, gente, pelo amor é. de Deus. Pelo não, não, mas eu acho que a gente pode levar tranquilamente essa discussão do ponto de vista aí... É, não militarizado né? do ponto de vista é, do, do leigo, né? É, Isso. Né? A gente, do ponto de vista laico, vai, vou usar uma palavra mais bonitinha. É, o, que, o, o que o Estado tá, e assim, vamos vamo lembrar o seguinte, né? A gente vive uma situação de crise sem precedentes na história do mundo do último né? deste século, porque a gente teve uma situação muito parecida lá com a gripe espanhola. Né, em 1918 a 102 anos atrás né é bem parecido e apesar de eu trago aqui uma curiosidade que apesar de ter o nome de gripe espanhola ela na realidade começou Americana. nos Estados Unidos é, ela começou nos Estados Unidos da América né mas a gente está vivendo uma situação sem precedente e segundo dizem aí os infectologistas os microbiologistas né é, daqui para frente talvez a gente viva essa situação com mais experiência, o Oriente já vem vivendo isso, né? O Oriental, né? Ele já já vem, eles já passaram pela SARS, eles já passaram pela MERS, eles já né, passaram pela gripe aviária. Então, eles já têm na cultura deles que de tempos em tempos isso acontece. Eles, é do Oriental a questão de se de, de se resguardar em casa. Então, ou seja, começa com esse tipo de coisa. Eles mesmos já voluntariamente se apartam da sociedade, já estão acostumados com isso e a gente não tá, porque brasileiro gosta de bater perna. O negócio do brasileiro é andar circular. O latino tem na sua característica principal essa questão do calor da interação social, de conversar. Por isso que talvez a, a quarentena seja tão penosa para nós, né? E aí o que acontece? Se você soma isso ao fato de você não ter de você ter uma incerteza do seu futuro, como é que eu vou honrar todas as minhas obrigações. Como é que eu vou cuidar da minha família ou dos, das pessoas que, que pelas quais eu tenho apreço se eu não tenho dinheiro, né? E o Estado ele tem compreendido assim, só que assim o que as pessoas não entenderam é que todo mundo terá que fazer a sua parte. Todo mundo vai sofrer um pouco. O Estado vai sofrer, os indivíduos também vão, né? E é importante que o Estado traga algum subsídio. Mas as pessoas vão ter que fazer a parte delas também, infelizmente. Situação de crise é isso, gente, Ô, né? de comoção social.
2: João, é, me perdoe se eu estou fazendo alguma confusão, né? Você trouxe um, muita informação, muita dela para mim é novidade, né? Eu não sou da área. É, só para tentar voltar, então existiria alguma contrapartida da empresa aí? Você me falou algo? É, me perdoa, tá? Se eu não conseguir reproduzir com o texto. Perfeito, né? Mas, assim, a pessoa vai ficar um pouco afastada do serviço devido à natureza da situação, mas ela teria depois um igual período de estabilidade, poderia dizer assim, no serviço. Então, vai, tem previsto em lei para essa
0: situação particular essa contrapartida? Essa contrapartida está prevista nas medidas provisórias. Se não me falha a memória, aí eu preciso da ajuda do Gustavo da 936 mesmo. 936. Né? Isso, então. A medida provisória 936, ela trata da questão dessa estabilidade do período aí para garantir para a pessoa o emprego, porque o empregador tá, pode ser que ele venha se utilizar de algum programa de, do, de subvenção do governo também, mas ele, vai, ele tem que assumir, primeiro, a obrigação de não demitir o funcionário que se utilizou desse, dessas, dessas situações que foram trazidas pelas medidas provisórias. E, segundo... Porque ele tem que garantir, é, ele não vai demitir, vai garantir a estabilidade por igual período. É uma contrapartida sim, João.
1: Muito legal, muito obrigado. Viu? Pessoal, Parece então, fácil. já entrando no, no gancho aí, uma dúvida, né? Com relação aos encargos que são recolhidos né, nesses períodos, agora que está em, em, em regime de exceção, digamos assim, né? Da, da, dos, dos, dos contratos de trabalho, né? Estão tá acontecendo várias alterações, né? Mas do ponto de vista do recolhimento, por exemplo, de FGTS e, e essas coisas todas, né? quando voltar ao normal isso, né? como que fica essa situação né? do, do, dos recolhimentos? Porque tem muita empresa que não está conseguindo nem honrar direito com as folhas de pagamento. Né? E parece que existe uma certa flexibilização com relação ao recolhimento desses impostos, né? Dessas, desses encargos. Né? Como isso fica agora, nesse período?
3: Em relação ao FGTS, a medida provisória 927, ela facultou as empresas é, parcelar e prorrogarem o pagamento do FGTS de referência aos meses de março, abril e maio. Ele não, não, ele não é que ele não vai ter que pagar, ele vai pagar isso de forma parcelada a partir de julho, a partir do mês 7, podendo é, dividir o valor desses três meses em até seis vezes. Eu, inclusive, pergunto aos meus clientes, você pode pagar o FGTS de março e de abril? Pague. Porque a gente não sabe que, como é que vai estar a sua situação em julho, agosto e setembro. Então, ficar só jogando débitos para frente, que podem ficar bem maiores, se você tem o capital para pagar esse FGTS, pague logo. Mas foi concedida... Essa facilidade de pagamento do, do FGTS. assim como outros impostos também tiveram é, seus prazos prorrogados. Aqui na minha cidade PTU, que vencia no final de março, foi prorrogado para o final de setembro. Então, está tá ocorrendo esse tipo de, de flexibilização do, do governo. Inclusive, só para complementar essa questão da estabilidade que o João falou, é, essa estabilidade também é exigida pela EMP, que instituiu a questão dos empréstimos através dos bancos privados, que é um empréstimo com taxa de 13,5%, com prazo de carência, para ganhar até 36 vezes, para que o empresariado pegue o um empréstimo para pagar a sua folha de pagamento, com a condição de que ele também não demita os seus funcionários que, foram, que receberam seus salários por esse empréstimo no período de dois meses após o recebimento, sob pena de antecipação total da dívida. Ele pega o valor para pagar dois meses de salário, que foi, foi estipulado, e ele tem que manter esse funcionário por mais de dois meses. Se ele demitiu desses dois funcionários, o débito dele, que deveria ser parcelado em até 36 vezes, é cobrado de uma vez só pelo banco. Então, tem também essa estabilidade para o funcionário.
1: Entendi. Então, de certa forma, né, assim, bem bem simplista, tá, na, na, na minha na minha fala aqui, é, todos os direitos, né, todos os direitos, deveres é, do, do trabalhador e do, do empregador, ele se mantém nesse período, né, e o que está acontecendo, na verdade, é a flexibilização, principalmente com relação à cobrança de alguns encargos e de alguns tributos, né, exatamente para dar um fôlego, né, e uma situação de sobrevida Tá? para pra, as empresas e para os funcionários né mas no, no, no frigir dos ovos né tudo ainda se mantém todas as obrigações estão mantidas todas as garantias estão mantidas né de acordo com o que a lei já vinha tratando aí antes do cenário de pandemia né porque é. muitas das dúvidas que o, o pessoal mandou para gente pelo Instagram né ou diretamente para gente aqui pelo WhatsApp amigos né o pessoal que a gente consultou vem em direção a, ao medo né, do que a lei é, permite nesse cenário de pandemia e o que, que eles podem vir a perder nesse meio tempo, né, com relação a, a garantias de a, uma demissão, se as, as multas vão ser é, mantidas, né, se eles vão ter direito a receber o que eles deveriam ter recebido como se fosse numa demissão é, usual antes
3: da pandemia. Né? É, não existe nenhuma determinação... De que algum tipo de multa, algum tipo de verba rescisória é, não deva ser paga numa demissão. Tudo, até hoje, tem que continuar sendo pago, mas sobre essa questão de você dizer, ah, o governo vai subsidiar, eu costumo dizer que não existe. Eu costumo não, né? Tem aquele ditado de que não existe jantar de graça, alguém vai pagar a conta. E assim, das duas uma, cara. Ou tem muito dinheiro nesse país que eles cansaram até de roubar. E tá, vamos investir agora para salvar um pouco a economia. Ou então, como eu já ouvi de uma pessoa, mês que vem a CPMF chega na conta de todo mundo aí e a gente vai pagar essas contas que estão saindo aí. Que é o que eu acredito, na verdade.
1: É o que está aparecendo, pelo menos, né? Porque é. essas linhas de crédito, tudo isso que está... Todas as soluções que a gente vê sendo, sendo propostas, né? para amenizar a, a crise financeira econômica que vai vir de reflexo da, da pandemia, né? sem considerar o que já estava vindo acontecendo aí nos últimos anos, mas o que está sendo gerado agora por restrição econômica né, e por problemas financeiros diante da pandemia, oh, as soluções que a gente encontra aí, é, disponíveis
3: são todas de... Oi? a linha de crédito é para o banco particular é Bradesco, Santander Itaú, isso, exatamente, e tal eles estão cobrando mas... juros baixos, mas estão o que é. preocupa são os benefícios seja é. de 936, seja de 600 reais que está saindo do, da caixa do governo o empresariado até então não está pagando nada a mais nos casos de suspensão ou redução onde o governo subsidia o, o valor do funcionário mas a CPMF está ali, daqui a pouco ela chega ou qualquer outro imposto ou aumento de tributo, que ele disse que não vai fazer, mas na hora que a conta apertar vai nós
2: é um problema 620. muito complexo, né? Ele é, tem, tem a área mas... da, da saúde e as recomendações da saúde. Tem a parte hoje que é o nosso enfoque né, do que pode ou não pode ser feito em termos jurídicos. Tem desdobramentos econômicos disso. É um ninho de Vespa, né? São decisões difíceis, direitos e deveres de todo mundo. E esses direitos e deveres sempre amarrados, é um ninho de Vespa, né, cara? É bem difícil mesmo. A área de vocês deve estar bem mais emocionante nesse período agora. O direito... e, vai fi...
0: e vai ficar muito mais, né? A gente está prevendo uma judicialização excessiva é, das questões referentes à pandemia depois Sim. que ela cessar. Né? Seja, é... seja trabalhista,
3: consumidor, imobiliário... Vai, vai. Fiscal, é.
0: né? Fiscal é médica... Coisa, né? Os advogados nós vamos enriquecer, graças a Deus, glória, amém, a Deus. Amém, Oxalá. O financiamento das políticas públicas né? A exceção daquelas situações em que existe recebimento de commodity É financiado pelo povo Então nós pagaremos invariavelmente a conta dessa fatura que vai acontecer né? O Estado está se endividando, a União está se endividando E esse dinheiro para recompor isso vai sair do povo brasileiro De alguma forma né? Então a gente vai passar por um período sim Não sei de que forma eles vão buscar isso mas vai haver, mais para frente, um garrote aí para tentar recuperar essa situação. Essa situação que vocês chamam de, de flexibilização, nós, do meio jurídico, chamamos de diferimento no recolhimento da, de algumas obrigações, né? ela vai ser cobrada mais para frente, sem sombra nenhuma de dúvida. Né? E quem vai pagar somos nós. Não se iludam. Todos nós pagaremos.
2: É um assunto muito complexo. Eu não consigo... É... Como é que fala em inglês? Stress is enough, né? Eu não consigo falar o suficiente disso. Quando a gente fala de lockdown, claro que não é uma medida fácil de tomar, claro que não é o que nós gostaríamos, né? Quando a gente fala do recesso econômico, claro que não é um caminho que nós gostaríamos de chegar. Quando a gente fala de algumas coisas da parte jurídica que está trazendo uma complicação, claro que não é, é o caminho que a gente quer isso. É um momento difícil que exige... É, decisões complexas e analisando muitos fatores. É, tudo isso para falar o quê? É claro que quando a gente faz uma previsão, tem uma grande chance de errar. Mas o que, que vocês imaginam para um cenário, vou dizer assim, de uns dois anos para frente, do que vai acontecer da parte jurídica? Vocês já estão vendo alguma necessidade de rever algum ponto de lei... Ou alguma coisa vai ter que ser tratada de maneira excepcional nos próximos dois anos, porque a situação tá demandando isso? Já teve alguma alguma coisa assim para vocês
0: ou não? Ó, eu, como pessoinha, como cidadão, como ser humano, habitante do planeta Terra, nesse período, né, e não como advogado, eu entendo que essa crise vai trazer, na realidade, é uma mudança de paradigma sem sem é, sem precedentes na história da humanidade. A gente vai ter que mudar muita coisa. Né? E já está mudando, por exemplo, essa própria questão do teletrabalho. Né? A gente está vivendo na medicina a questão da telemedicina, que até então os, o Conselho Federal de Medicina era avesso a esse tipo de, de situação, de tratar o paciente à distância. Eles estão tendo que lidar com essa realidade agora. Né? É, então a gente vai ver uma mudança muito grande. E as relações... O direito é uma ciência humana. Ele... ele ele existe teoricamente, lá, né, voltando para os bancos da academia, né, é, para regrar a vida do, do cidadão em sociedade. E essa, essa crise toda está mostrando na realidade que existe uma necessidade, talvez, a gente voltar e rever algumas coisas. Agora, se isso vai acontecer no, no curto, médio ou longo prazo, meu xará, não posso te dizer com certeza. Gostaria que fosse. Mas, Mas isso, assim, depende, isso depende de um esforço e é, de boa vontade daqueles que estão nos governando, que eu, sinceramente, acho que não existe.
2: Mas pelo menos no que falar. vem em mente, é, então... É uma... Você João, quer falar, Gustavo? Pode falar primeiro, quero. por favor.
3: Em relação, em relação à área jurídica, como é, se eu xerar João, é, meu colega, sou muito fã da, do termo doutor, não, é, <risos> disse... Vai ser uma enxurrada de ações. Então, desde o advogado, pra, quem advoga para o autor, quem advoga para a empresa, vai ter uma crescente nisso. O problema está em como esses processos tramitarão. Porque a gente está sem audiência. Aqui na Bahia não começou ainda a audiência virtual. E como serão essas audiências? Como é que vai ser uma audiência de instrução que você tem que ter testemunha? Sua testemunha vai, vai estar no seu escritório para, na hora que o juiz fazer uma pergunta que comprometa, você vai lá e desliga o modem da internet ou tem alguém atrás do computador instruindo a testemunha. Então, são, são pensamentos que a gente tem de como os processos. Muitos processos vão, vão talvez emperrar, porque a audiência ainda é algo fundamental na maioria dos processos. Tem processos que não, você dispensa a audiência, é, é, só prova documental, você pode fazer algo por vídeo, teve acordo, não teve, paciência. Mas processos em que a matéria é, 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 tem que comprovar um fato, tem que ter alguma prova testemunhal, isso vai emperrar a nossa justiça. E nós não estamos preparados para isso. Pelo menos o TJ da Bahia não se preparou. Até hoje, não teve uma audiência por videoconferência na Bahia desde a pandemia.
2: Eu nunca tinha pensado nesse tipo de desdobramento, cara. De... É, o, o interrogatório, ou seja lá o é. que for o cara faz uma pergunta muito assim chave, que é. você não tem uma resposta, Desliga o
3: modem acabou é. sabe, eu na, na, na véspera da pandemia, no dia 2 e 3 de março eu lembro a data, porque o aniversário de minha esposa é dia 2 e meio dia 3 2003, a gente passou dois dias atendendo 20 reclamantes que saíram da empresa, demos entrada nas ações dia 6 Todas com pedido de eliminar para receber a FGTS seguro-desemprego. A empresa não pagou nada, não deu nada. Tiveram duas varas do trabalho, das seis que tem na minha cidade, que até hoje não deram a eliminar. As outras todas deram a eliminar, então eu estou com nove reclamantes. A gente manda e-mail, a gente liga, faz reclamação na corregedoria e nada acontece, porque eu não posso mais entrar no fórum, bater na porta do juiz, por mais que muitas vezes a gente nem consiga conversar com o juiz, mas você fala com o assessor, fala com, com o escrivão para ver se a coisa anda então até o, esses, essas coisas de urgência podem ficar preocupa, prejudicados com isso porque o juiz está online, está na casa dele você não vai bater tá na porta da casa dele você nem sabe onde ele mora então os chamados embargos auriculares que você senta, conversa com o juiz demonstra a prova fala a sua tese, isso ficou prejudicado você não vai mandar whatsapp para o juiz então isso também é uma coisa que tem que ser pensada como nós vamos tratar isso por que não, né? Porque o Deltan Dallagnol mandou um WhatsApp para o <risos> Mas é, eu não pode sei aí. É, João, eu
0: não tarde. sei. Fale. Pode falar, fale, pode, fale. falar fale. pode falar, Gustavo.
3: Não, não, eu não dizer. sei aí em São Paulo, mas aqui tem juízes, assim, ó AB vem, luta, diz que o nosso acesso tem, tem que ser aos cartórios, aí é restrito e tal, mas aqui é aquela história. Tem, tem juiz, advogado acha que é Deus, juiz tem certeza que é. Então, a gente fica com essa barreira para transpor. Virtualmente, então, impossível.
0: É impossível, de fato. Aqui no estado de São Paulo, no âmbito da 15ª região, que é o trib... São Paulo tem dois tribunais regionais do trabalho. Né? Nós temos a 2 região, que cuida da área metropolitana de São Paulo e o litoral, e a 15ª região, que cuida de todo o interior do estado de São Paulo no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nós temos audiência telepresencial nas audiências de mediação né é, e audiências iniciais ah, no no Juizado Especial Federal essa situação de teleaudiência, de, audi né, ela, de audiência remota ela já estava acontecendo mas no âmbito das instruções processuais que é a audiência por excelência onde se produz a prova realmente a gente vai ver uma paralisação dos processos, porque nós não dispomos de mecanismo e nem de regramento para isso. E essa situação que o Gustavo falou da prova é uma situação que a legislação não previu. né? A gente não tinha chegado nesse nível de evolução, de interação do direito com os mecanismos tecnológicos que existem hoje. né? Porque a tecnologia é uma, é uma ferramenta é, essencial para o direito a gente via aquela foto daqueles escritórios imensos, com aquela biblioteca maravilhosa, lotada de livros, de repertório jurisprudencial, de doutrina, hoje ela não é mais uma realidade, porque o advogado tem todo o arcabouço jurídico legal na palma da mão, está no celular. Se ele, tem, se ele dispõe de acesso à internet e consegue ter subsídios para bancar algum serviço de repertório jurisprudencial ou de doutrina, ele consegue ter isso digitalmente hoje em dia. Né? então a gente está vivendo uma época de especialização sem precedentes da advocacia e infelizmente no Brasil não existe uma uniformização da evolução dos judiciários né? São Paulo está muito longe da perfeição, mas ainda assim a gente tem as audiências virtuais no TJSP, que é uma porcaria que é um dos piores tribunais do Brasil e o, e, e o tribunal com o maior número de processos do Brasil né? a gente não consegue fazer ainda audiência em meio virtual então, isso será, de fato, um problema. Amorosidade processual como fruto pós-pandemia é algo certo. Ufa! E com isso, encerramos
2: a primeira parte do nosso podcast. Lembrando que o nosso e-mail para críticas, sugestões e, preferencialmente, uma mensagem de carinho é podcast.sor.gmail.com Beijo no coração, fiquem com Deus, aguardamos vocês na próxima parte. Tchau! Advogado, peço socorro.